3: Bienvenidos al episodio 8879527. Ah, ¿verdad? <ríe> es que en esta nueva etapa de sabiduría psicodélica, que ya rebasamos el 100, siento que decir el episodio, siento algo, ya es como una frase como de media hora. Pero bueno, en realidad están entrando al episodio 106 de sabiduría psicodélica. El día de hoy les voy a compartir una anécdota y, y siento que les va a gustar mucho, así que prepárense unas palomitas, pónganse sus audífonos y dispónganse a escuchar eh, algunos avisos parroquiales antes de que entremos al episodio. Les recuerdo que ya hay un grupo de sabiduría psicodélica fans en Facebook, ya hay muchísima gente ahí conectada, se llaman los Carnaliens. y todos ahí adentro se están dando amorcito, se están contando sus anécdotas psicodélicas, se están haciendo unos amigos de otros… Comparten dudas, ayudan a resolver dudas y la cosa es que está súper bonito el grupo y me siento muy en contacto con ustedes a través de este medio, así que si les nace, por allá los esperamos. Y un recordatorio más para sesiones, diferentes asuntos relacionados con el trabajo de Alfredo y mío. Nos pueden contactar a través de Soy Gratitud Estudio en Instagram y ahí estamos a sus órdenes. Y bueno, les cuento. Eh, hace dos semanas mi amigo Chita me invitó a una ceremonia de hongos en su casa y quiero que sepan que viví la segunda experiencia más poderosa de mi vida con hongos. No quiere decir que he comido hongos nada más dos veces en mi vida. He comido muchísimas veces hongos a, a lo largo de, de estos por lo menos 10 años... Pero nunca lo había hecho En un contexto ceremonial eh, La primera vez que yo probé hongos Lo hice en la Sierra de Oaxaca Ya hay un episodio del podcast Al respecto, lo pueden buscar Y era yo en, en el bosque Viajando en estos derrumbes Maravillosos, ese era el tipo de hongo Que comí, y las demás veces Que he comido hongos, pues siempre ha sido como en un contexto En la playa, con amigos Y lloras al ver el atardecer O en el bosque, contemplando. La naturaleza o ya saben, o sea, como siempre como en un contexto como natural y con amigos, pero nunca había asistido formalmente a una ceremonia de hongos. Y la verdad es que quedé impactada con lo que viví. O sea, ya sé que siempre les digo que es lo más fuerte que he vivido, pero de verdad es que mi grado de intensidad con relación a la percepción de las cosas siempre es como... Como muy distinta a los demás y cada vez que yo vivo una experiencia con psicodélicos para mí es como que me explota el cerebro y digo no te puedo creer esto que acabo de vivir y la siguiente semana digo lo mismo y así no de hecho muchas veces mi mamá me, me hace burla de eso y me dice ay hijita cada vez que te veo me dices que es lo más cabrón que has vivido. Y bueno, el caso es que llegué a esta ceremonia de hongos muy tranquila y muy relajada, porque según yo me iba a comer simplemente un pedacito de hongo y iba a escuchar la música tan hermosa que hacen mis amigos Luis y Ceci. Y pues nada que ver, porque casualmente una semana antes de esta ceremonia había otra amiga mía que está cultivando hongos y me regaló un hongo de una especie que se llama elefante. Estos hongos, a diferencia de los cubensis, es un hongo que tiene un tallo muy gordo, ¿no? pareciera como un tronquito, y la capucha de este hongo pareciera como el gorrito de un maguito. Entonces, mi amiga me regala este hongo, yo lo guardo y le digo, «Bueno, cuando se dé la ocasión me lo voy a comer» y casualmente a la semana siguiente me invitan a esta ceremonia de hongos y decido llevarme este honguito brujo, eh, que parece un brujito, eh, y llego a casa de mi amigo, muy confiada, muy tranquila, llevaba un chal, muy tipo Chabela Vargas, y me dispuse como a, a entregarme a la ceremonia, puse mi changarrito, ya saben, como que una cobijita, un cojincito, eh, mi agüita y así... Me comí el hongo y yo soy rapidísima para entrar en las experiencias. En cuestión de 15 minutos empecé a sentir el efecto de este hongo. Y ahí alrededor de mí estaba mi esposo, mi hermano, una de mis mejores amigas, Valeria, que también pueden encontrar un episodio con ella que está muy cagado. Y simplemente me envolví en este rebozo de Chabela Vargas y me acosté. Y era yo una especie como de mariposa oruga dentro del capullo, así es como me sentí en el viaje, y en 15 minutos, se los juro, empecé a sentir que iba a tener el viaje más fuerte de mi vida, o sea, lo único que pude hacer ante esa fuerza y esa intensidad fue rendirme, o sea, lo empecé a sentir, lo empecé a vibrar y dije, «Madre de Dios», este hongo está fuertísimo y mejor flojito y cooperando ya, porque se te viene cabrón el viaje. En menos de 20 minutos yo ya no sabía si estaba teniendo los ojos abiertos o cerrados. Ya no había materialidad, ya no había relación con el departamento en el que me encontraba. Ya no podía controlar absolutamente nada. Y no es que quisiera controlarlo, pero ya saben, cuando uno está en conciencia, pues estás como, ah, está pasando un minuto, ah, están pasando dos. Ah, mira, mi amiga le está, le está pegando a ah, este. No, yo ya no sabía si mis amigos estaban alrededor de mí. Si estaba pasando un minuto, ya llevaba tres horas adentro de ese viaje. El caso es que me superfundí y por la, el tipo de experiencia que tuve, puedo decir que fue como una experiencia como de dosis heroica, que la pueden googlear, así se llama, dosis heroica, cuando el hongo llega a un punto de entiógeno que te disuelve la realidad, o sea, y se vuelve como una especie de sapo, como una especie de viaje de sapo, pero pues estamos hablando de un viaje de, de cuatro horas, ¿no? Entonces, pues simplemente empecé a fluir con esta sensación eh, que era un poco angustiante al inicio, porque pues siempre hay como una resistencia de la mente, ¿no? Como una preocupacióncilla si y de, ay, qué tan lejos me voy a ir o qué es lo que va a pasar. Pero dije, güey, son los honguitos, o sea, los honguitos siempre son nobles y son hermosos y eres súper compatible con ellos Así que fluye, fluye con la experiencia y abre tu corazón Y eso es lo que hice, abrí mi corazón y empecé a conectar con la inteligencia de los hongos Porque una de las cualidades máximas que yo encuentro en esta medicina es que siempre me da mensajes muy puntuales el hongo para mí no es ambiguo, no es como un viaje del que baje y diga, ay, no entendí bien qué mensaje me quiso decir, ¿no? O sea, para mí el hongo es como si canalizara. O sea, es como un espacio en el que puedo conectar un cable ...directamente con una inteligencia suprema que me empieza a dictar literal cosa por cosa de lo que tengo que hacer y corregir de mi vida. Y yo lo que hago es como escuchar muy atenta estas enseñanzas. Y eso fue lo que hice durante por lo menos la primera hora y media de este viaje... Empecé a escanearme a mí misma, porque también eso me gusta mucho hacer en mis viajes, eh, tanto en ayahuasca como en hongos lo hago, que es como revisar cómo está mi cuerpo y voy desde los pies hasta la cabeza, ¿no? Como que tengo la posibilidad de darme cuenta si hay algo que no está bien y, y en ese momento era como escanearme y darme cuenta de que soy un cuerpo de salud y de que... Dentro de mi verdad y dentro de mi universo no puede caber la enfermedad. Entonces había palabras muy claras que decían, gobierna tu propia verdad, gobierna tu propia verdad. Y este gobierna tu propia verdad venía de la mano del tema del de bicho que está acechando a la sociedad, y me daba cuenta por qué no estoy vibrando en miedo, por qué no hay esta inseguridad dentro de mí, por qué los últimos nueve meses de mi vida no los he vivido con esta angustia como de que algo me va a pasar, ¿no? Y confirmaba que es sumamente importante para mí gobernar mi propia verdad. Porque en este momento lo más importante es la autonomía, que todos podamos tener un criterio propio, un cuestionamiento propio y no un uniformarnos con la generalidad, que la generalidad es el miedo, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre y entonces la gente más que confiar, pues está vibrando en un puto miedo espantoso y yo en este viaje me daba cuenta cómo de aquí a que me muera no puedo olvidar esta lección, esta lección en la que lo único que puedo hacer verdadero es siempre seguir mi instinto, gobernar esta certeza que yo siento en mi corazón en el que no puedo empatizar con la enfermedad y no puedo empatizar con con la idea de que siquiera algo ataque a mi cuerpo porque me di cuenta que del centro de mi corazón irradia una luz dorada que invade todo lo que yo quiera. O sea, que es como un aura que me protege dorada y que también tiene tonalidades moradas y rosas y que es como, como un arcoiris pastel divino que, que me protege porque estoy vibrando en esta felicidad y en esta dicha y mientras siga Teniendo este gozo dentro de mí, pues no tengo por qué tener miedo. Otro mensaje muy hermoso que me dieron los honguitos fue la idea de que siempre podemos ser mejores personas. No hay muchas veces que nos colocamos como en un papel en el que volteas y dices es que yo ya soy súper buena persona o sea yo ya hago un chingo de cosas por el mundo eh, y entonces como que te sobrevaloras y crees que ya llegaste a un punto en el que no podrías hacer más y a mí lo que me dijeron los hongos es que siempre podemos hacer más. Siempre podemos ser mejores personas, pero no desde un lugar de exigencia, ¿no? O sea, tampoco es como que te rompas el coco y digas, «Ahora, ¿qué otro sacrificio tengo que hacer, por favor?» No, o sea, no es desde ese lugar. Es desde un lugar muy orgánico. Es desde un lugar muy natural en el que acciones muy chiquitas pueden cambiar mi vida. Ejemplo, hay una señora en el edificio de al lado de donde yo vivo, que le encanta aventarle al piste a las palomas a mi casa. Y a mí me ha molestado mucho que esta señora haga esto, porque además varias veces me he asomado y le he dicho, señora, me gustaría entender por qué lo hace si ya le pedí amablemente que no lo haga, ¿no? Y esta señora como que me barra y se va, y le vale madres. Pero... Entonces yo podría ponerme en el mismo lugar que esta señora y empezarle a mentar la madre y que se arme un pedo vecinal y, y salirme del lugar. Pero esta invitación a siempre ser una mejor persona es a lo mejor y llevarle un chocolate a su casa y dejarle una cartita muy bonita que diga, lo suplico, comprende, ¿sabes? O sea, pero creo que siempre hay esta posibilidad de hacer las cosas desde el amor y desde la bondad más que desde la agresividad y que si todos hacemos estas cositas desde el amor, pues la, el balón no va a quedar de nuestro lado, ¿no? Ya por lo menos si esa señora vuelve a aventar al piste a mi casa, pues ya por lo menos yo voy a decir, güey, pues yo no me voy a pelear con ella, o sea, no voy a entrar en esas ondas. Y esto es un ejemplo muy pendejo, pero... Quiero que lo vean así, como todas las oportunidades que hay en la vida para ser una mejor persona. ¿Cuántas veces has prendido una vela por alguien que se le está pasando mal? ¿Cuántas veces has ido a hacerle una ofrenda a un árbol para agradecerle su existencia? ¿Cuántas veces has dejado el doble de propina porque sabes que ahorita los meseros se le han pasado muy mal porque no ha habido trabajo? ¿Cuántas veces te dejas de comprar cosas para mejor regalárselas a alguien más. O cuántas veces invitas a alguien a una ceremonia de ayahuasca, de peyote, de hongos, que tú se la pagues, que tú le hagas todo el trip para que despierte y ese sea el parteaguas de su vida. Y con eso me refiero a ser mejores personas, que siempre tenemos a nuestro alcance la posibilidad de sacarle una sonrisa a alguien más o de cambiarle la vida a los demás. Entonces. Pues en este viaje de hongos sí sentí como este compromiso a siempre querer ser mejor. Y bueno, las horas pasaban, la música era espectacular, o sea, tocaron violín, piano, cuencos, cantos, no, 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 no guitarra, o sea, es que era una cosa, o sea, mi amiga cantó una canción en árabe que yo decía... ¿Qué es esto? Me va a explotar la cabeza de amor. Tun 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 tun, turun, tun, tun. Ya saben, yo andaba en ese turboespacio volador. Y mientras tanto también reconocía que el mes de enero,
1: ¿estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Uf, no fue un, mu un, un muy buen mes para mí. Generalmente inicio los años como con mucha pila y con mi listita de propósitos y súper disciplinada con la dieta y el ejercicio y como con cuidarme a mí misma. Y ya saben, o sea, como muy pilas, ¿no? Y la neta es que este enero no tenía esas ganas. Al contrario, andaba muy en crisis, o sea, como que andaba de malas, como que no entendía un pito de nada, eh, no estaba siguiendo mi dieta, no estaba haciendo ejercicio, estaba medio huevona. Y me di cuenta en este viaje lo que deberíamos estar haciendo mejor es abrir nuestra intuición y darnos cuenta que de la crisis... Surge una gran oportunidad de transformación. La gente que te cuenta las historias más fantásticas de cambios ha sido porque tocaron fondo, porque tuvieron que ir a ese fondo oscuro, darqueto triple para que digan, ¡Eh! no, no quiero estar aquí, mejor me voy para el otro lado. Entonces... En vez de que seamos esos jueces malditos que están, que estamos como revisándonos todo el tiempo así de ¿por qué no hiciste esto? ¿por qué en enero no aprovechaste? Ya empezaste con el pie izquierdo, entonces ya te va a cargar la fregada y que estemos como en esa vibración, lo que tenemos que hacer es reconocer que la crisis es parte de nuestra existencia. No podemos ser personas que no tienen crisis. O sea, siempre va a haber esos lados en nosotros. Y si verdaderamente nos perdonamos, vamos a encontrar un tesoro, que es el tesoro del autoconocimiento. O sea, darnos cuenta de que todo el tiempo cagarla es una oportunidad de crecimiento. Cagarla es una oportunidad de volverme a levantar y reinventarme. Y así la vida misma. Entonces, abracemos nuestras crisis, pongámonos unos trofeitos después de nuestras crisis, porque alguna fuerza poderosa que habita dentro de nosotros nos saca de ahí. Entonces, a las crisis no hay que clasificarlas en un lugar horrible, ¿vale? Ese mensajito recibí. <risa> sí considero, amiguitos, que los hongos son biotecnologías de reconfiguración muy sofisticadas. O sea, sí sentía cómo estaba entrando algo muy místico y muy sagrado a reconectarme un chingo de cables del cerebro. O sea, sí sentía cómo había como... Sí, pues sí, o sea, no encuentro otras palabras para describírselas, describírselos más que así, o sea, literal era como una reconfiguración muy sofisticada de la computadora que de repente tenemos medio averiada y yo sentía solamente como la compasión y la nobleza de estos honguitos sagradísimos solamente estaban haciendo como esa, ese trabajo en mí, ¿no? Y yo simplemente con una sonrisa escuchaba la música más bonita de la historia y fluía, ¿no? Fluía con la, con la experiencia, dejando que, que sucediera lo que tuviera que suceder. Es muy impactante para mí, está muy cabrón, el potencial de una sesión de hongos a nivel terapéutico. O sea, sí siento que... Si hubiera ido tres meses a, a terapia, no hubiera resuelto lo que, lo que pude yo sanar ese domingo, ¿no? O sea, sí sentí un empujón muy cabrón. De, de certeza, de vaya, nada todo va a estar bien, confía, ¿no? Y como este manto de, de certeza que te acompaña después de una ceremonia y que estás como en este estado de gracia que dices, güey, a huevo, güey, porque se me había olvidado esto. Y así me siento, ¿no? Entonces, sí estoy muy conmovida por este potencial sanador de, de una ceremonia de hongos. Creo que fue total y absolutamente un viaje. Eh, al interior de mi ser. Entonces, el potencial terapéutico que veo para toda la gente con los hongos es justo eso, ¿no? O sea, como la oportunidad de sentarte contigo a revisarte. Hubo una parte muy sofisticada y muy locochona dentro de mi viaje, en el que entré en el entendimiento del espiral Alonso del Río en su libro de los cuatro altares habla sobre esto. Eh, y yo lo había leído y lo había entendido, pero nunca lo había vivido, ¿no? Y entonces en el viaje de hongos me daba cuenta cómo la energía de la existencia, de la historia de nuestra vida, es una espiral y todo va para arriba. Y lo único que puede detener el flujo de esta energía. Que, que naturalmente en espiral va hacia arriba, es el ego, ¿no? Es la trampa del ego. Entonces, sí veía en, en este viaje cómo va subiendo, va subiendo, vas entendiendo, vas evolucionando y otra vez entra el pinche cerebro, diagonal, ego, a hacer de las suyas. Pero si esto, pero si el otro, no sé qué, y otra vez el espiral se abre, ¿no? Y entonces, esto es una analogía muy interesante sobre la vida, ¿Cuánto quieres ascender en el espiral del entendimiento y cuánto te quieres quedar atrapado en la mente pensante? Entonces, he ahí la importancia de la meditación, he ahí la importancia de silenciar la mente para dar cabida a esta energía pura que por inercia sube y no estar estancados en el sobrepensar, en la denses del miedo, en la denses de la incertidumbre porque eso no entra en el espiral. Eso es como, como un torón que hay ahí en medio del espiral y que ya de ahí no hay salida, ¿no? O sea, estás como atrapado, 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 atrapado. Entonces, hay que buscar la forma de entrar en este flujo natural. Hoy fui a las montañas de Tepoztlán y estaba en la punta de la montaña y veía, podía presenciar, ¿no? O sea, como entender muy bien la presencia del viento y sentía como estas corrientes... Van atravesando las montañas y los pájaros, el, los gavilanes y diferentes aves que vi el día de hoy simplemente estiran sus alas y se dejan llevar por estas corrientes de aire. ¿no? Entonces nosotros necesitamos hacer exactamente lo mismo, abrir las alas y tener un vuelo ligero, no un vuelo en donde tratas de controlar la corriente del viento porque eso es imposible. Me gustaría darles un tip con relación a la meditación. Muchas veces la gente dice, es que estoy muy frustrado porque no me puedo concentrar, yo no puedo meditar. Eh, intenta eh, en esta ocasión no silenciar la mente pensante. Simplemente siéntate a observar cómo se comporta. Y tal vez de la observación de la mente loca, en algún momento logres darte cuenta como tú no eres esa loquera que se está desarrollando y cómo hay una inteligencia superior o no me gusta utilizar la palabra superior, pero una inteligencia mucho más profunda, eh, alejada del yo, que te hará ver cómo no necesitas identificarte con esa mente tan locochona, tan inquieta. ¿no? Entonces, más que silenciar a la mente, intentemos ahora Meditar observando. Y una vez que ya observemos y entendamos, tal vez logremos el silencio. Pero empecemos practicando de esa manera. Amiguitos, la vida es laberíntica. También lo pude ver en el viaje. Y hay que tener mucho cuidado con a qué lugares de este laberinto nos vamos metiendo. Porque también a esos lugares a los que nos vamos metiendo es en lo que nos vamos convirtiendo. Entonces, seamos selectivos con las energías que conectamos. O sea, les voy a poner un ejemplo. Yo el otro día recibí una persona aquí en mi casa y me empezó a decir no, porque estoy súper friqueado con esto del bicho y entonces ya se murieron 80 mil personas y entonces yo estoy viendo los noticieros y mi tío trabaja en el sector salud, ¿no? Y me empezó a tirar como toda esta información que no estoy dudando que esté sucediendo, o sea, no lo dudo, pero no es una información con la que yo quiero conectar, ¿no? Entonces hay que tener los huevos, hay que tener la la fortaleza para voltear y decir con toda honestidad, oye, este, gracias por lo que me compartes, pero no quiero conectar con eso, ¿no? Y cerrar esta puerta del laberinto para irnos por un caminito mucho más sencillo y más bonito, ¿no? Yo no creo que sea necesario en estos momentos entrar en tanto pinche pánico. O sea, entiendo todo, pero hay que ir seleccionando porque, de verdad, los recovecos de este laberinto, nos pueden convertir en alguien que de repente vamos a voltear y vamos a decir, híjole, extraño a mi otro yo, ese yo que confiaba, ese yo que sonreía, ese yo que disfrutaba la vida en general. ¿Y saben a qué conclusión llegué con, con este viaje? Que no hay nada más verdadero en esta vida, que justo ese espacio que visité en donde todo se unifica, ese espacio que también nos va a tocar visitar el día que nos muramos o las veces que reencarnemos o ese espacio que vamos a visitar cuando logramos silenciar la mente pensante de una forma muy profunda y alcanzamos puntos muy ricos de la meditación. No hay nada más verdadero que ese espacio. Porque ese espacio es lo que nos sostiene, es lo que somos. Todos estamos conectados a esa red, entonces negarlo, tratarlo de tapar. Es que yo le tengo pánico a todas estas cosas y entonces sí, o sea, a ver güey, no hay nada más verdadero que eso. O sea, estás muy identificado con el yo, pero más allá de tu yo hay toda esta red, todo este espacio sagradísimo, mágico, donde habita toda la abundancia del universo. Y si te atreves, nada más siquiera asomarte y verlo tantito, vas a ver cómo la vida te va a cambiar. Debemos atesorar nuestra salud mental, porque de verdad es lo más valioso y hermoso que podemos tener. Tratemos de llenar nuestra mente de cosas hermosas. Todo influye, todo suma, todo resta. Busquemos la belleza en nuestras vidas. También, si me permiten decírselos, es bien importante reconocer el poder de dar, ¿no? El, ese, esa gracia tan divina que tenemos todos para ser abundantes, ¿no? O sea, híjole, hay una olla de frijoles en mi casa, pero te comparto, ¿sabes? O sea, es esa abundancia, es ese compartir, y que todos tenemos esa posibilidad de compartir. Y yo creo que en este momento se necesita más que nunca esas ganas de compartir. Y mmm, dentro de este viaje había como una presencia muy femenina. Tuve una experiencia muy bonita con mi feminidad. Pero quiero que sepan que es como, como un entendimiento en el que las mujeres somos una fuente infinita de vida, ¿no? O sea, las mujeres tenemos esta cualidad de ser esta matriz que es como una vasija eh, que recibe, que es receptora, que sostiene, contenedora, y que al mismo tiempo ¿no? libera como todos sus frutos para, para ofrendar, para darle a los demás. Entonces, hay que ver... Este poder de la feminidad, todas las mujeres, como una gran cualidad de poder brindar abundancia al mundo. Y esa creo que es una de nuestras mayores cualidades. Entonces, la mujer nunca debe de vibrar en la carencia, nunca debe la mujer de ser esta persona que, que no se atreve a soltar. ¿no? O sea, tiene que ser como desde esta na naturalidad en la que la vasija se llena y de repente ¡fuá! suelta y tiene la certeza de que otra vez el universo ¡pum! la va a volver a llenar ¿no? Y no para esta, esta florecita mágica que somos nosotras. ¡Qué bonito estuvo esa parte! Porque además era muy visual ¿no? Eran como rosas y matrices y, y la abundancia del universo no, no es que no saben los aparte los fractales, las mandalas que vi, o sea, qué pedo. Y bueno, ya cuando la ceremonia estaba terminando, amigos, o sea, ya como yo creo tres horas después de todo este viaje, son, no, 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 que les cuento, de repente estaba Valeria, mi amiga, al lado de mí y volteé y me dice, Janina, voltea a ver a tu hermano. Y mi hermano estaba acostado como una especie de reposet, pero hagan de cuenta que estaba como muy en muy envuelto en sus cobijas y como recargado así en su cuello y me dice Valeria job y entonces a mí se me viene una imagen a la mente como que mi hermano es un Jabadahov psicodélico flotando en el espacio de repente empiezan unas olas de risa como a entrar en mí y empiezo así como ¡Ah, ah, 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 y empiezo a Cagarme de la risa como una loca en medio de la ceremonia, pero imagínense que todos estaban como en sus procesos muy silenciosos y todos muy solemnes y todos como muy, pues muy a lo suyo, ¿no? O sea, nadie estaba echando cotorreo y yo empecé con unas risas, de verdad, de verdad que fui el Pokémon poseído de la ceremonia, o sea, se me acercaban personas y me decían, ya, Nina, ya, por favor, cálmate. Y yo les decía, es que te lo juro que no puedo parar de reír. ¡Ayúdenme ustedes a mí! Ya. Y me seguía riendo y me seguía riendo. Y era la risa más deliciosa de mi existencia. O sea, era literal una risa reconfiguradora en la que no me importó nada. O sea, ya se interrumpía los procesos de los demás y no... Si sí, estaba siendo el oso O sea, ay, nada de eso existía O sea, simplemente era como risa deliciosa Imparable, inocente, naif Ya saben, o sea, como es ese lugar en el que no juzgas tu risa Y es una risa tal vez de Paco Stanley triple poseído Y no te importa, güey O sea, y estás nomás así de... Y entonces empecé a contagiar a toda la ceremonia de esta risa loca. Se empezó a cagar de la risa toda la ceremonia. Y empezábamos todos como en una risoterapia colectiva cabrona. Todos ¡Ja, ja, ja! No hay risa, 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 risa. Y ya después de que toda esa risa pasó, ya todos como que se calmaron y yo... Seguía sin poder calmarme, así que lo único que hice fue como ir a donde estaba mi esposo y puse mi cara en su pancita y como que dije, güey, bueno, aquí ya por lo menos no me van a oír reírme, ¿no? Pero ahí seguí riéndome en la panza de mi esposo un buen rato, <risa> <risa> y Alfredo me decía, ya mi amor, ya no te rías, ya por favor, que están tocando canciones muy serias y así, ¿no? Y yo, es que no puedo, <risa> me seguía riendo y me seguía riendo y era la cosa más rica del universo. Y ya hasta que cerraron la ceremonia con unas campanitas como muy dulces, como unos soniditos súper lindos, nos dimos todos mil abrazos, una sensación de hermandad preciosa, compartimos la palabra para integrar. Eh, todos como que dijimos lo que habíamos aprendido y creo que eso es muy valioso también, ¿no? O sea, como estos consensos, estos sondeos emocionales que deberían de realizarse, no solamente en una ceremonia de hongos, sino también cuando ustedes coman hongos con sus amigos. O sea, a ver qué sentiste, a ver qué me puedes compartir, a ver yo qué te puedo compartir, porque lo que sana a uno lo sanan todos y cuando lo verbalizas, pues tiene un poder tremendo, ¿no? Porque todos empatizamos con los procesos entonces yo los invito a que siempre procuren hacer como este punto de análisis en el que todos comparten para ver lo que sucedió ese día. Y, y bueno, solo les puedo decir que tuve una de las experiencias más chingonas eh, ever. O sea, estoy súper agradecida con el universo, estoy tranquila, estoy contenta, estoy fuerte, eh, estoy confiada en que todo va a estar bien. O sea, de verdad me siento muy contenta y muy agradecida con el universo y solo pues viniendo a este podcast a tratarlos de contagiar, ¿no? De, de, de esa certeza. Confiemos, avancemos. Eh, la vida es corta, entonces hay que aprovecharla. Y bueno, amiguitos. Nos escuchamos el próximo domingo. Eh, me encuentran en el Instagram como CassetteArt Art y para mí siempre es un placer abrir aquí este espacio con ustedes y que me escuchen. Muchas, muchas gracias. Bye, bye.